1: Bienvenidos, arrancamos la Copa al Día, con mucho gusto, en este 15 de septiembre, Hugo Carreón, Beto Pérez Landa, mandándoles un saludo a todos los que estén celebrando el Día de la Independencia, porque no solo es México, una muy buena parte de los países de, de este continente también tienen este, un día especial, y pues a disfrutar, obviamente, todo con medida, y, y, y por supuesto, deseando que pasen una noche buenísima, ya nos va a leer Hugo el menú, creo que el Pozol es uno de sus favoritos, ya no me acuerdo si le gusta o no el pozole, pero ahorita que nos lo aclare. 37 días de la ratificación de Jaime Lozano frente a la selección mexicana. Estamos a 45 días de la entrega del balón de oro. Y pues en el horizonte ya se acabó la cuenta mil. Estamos a 998 días para que el Mundial de México, Estados Unidos y Canadá se celebre. Viene el Clásico Nacional. Ahí estaremos en la cancha del Estadio Azteca para ver el América contra Chivas. ¿Cuál es la presión? ¿Quién es el favorito? Vamos a platicar de todo eso y vamos a escuchar a César Huerta, hablando, por supuesto, de este partido. La FIFA ha dado los candidatos al premio de vez. No me digan que también se lo van a dar a Messi. Se lo den a quien le ayuda, no a, a Lío. Vamos a hablar de los nominados. Eh, en el de Bet femenil está Jennifer Hermoso. Tenemos una representante de la Liga MX femenil que va a estar disputando el, el título de la jugadora más importante del mundo. También hablaremos de los técnicos que pueden ser nominados. Bueno, si ya se lo van a dar a Messi, que se lo den a Simeone el, el, el título del mejor técnico del año, ¿no? Y no a Pep Guardiola. Eh, de Vez también para guardameta. En fin, vamos a platicar quién falta y por qué Messi aparece detrás en las predicciones de Haaland para ganar el premio de Best. Yo creo que Haaland es el hombre que se debe llevar eh, con sobrada justicia. Este título, obviamente Hugo va a estar con su corazón dividido porque jalan es del City y el dueño de su corazón es Leonel Messi. Eh, vamos a escuchar también a Andrés Guardado, que pues es eh, uno de los jugadores importantes del conjunto del Betis. Eh, las cosas positivas que dejó la fecha FIFA, el invicto de México, mamita querida, qué invicto. Hay que jugar bien al fútbol, no mantener el invicto y empatar contra Uzbekistán y Australia el triunfo en la altura de Argentina, la crisis de Alemania, Chile y Paraguay sin renovación, el bajo promedio de edad en la selección de Estados Unidos y la fiebre de naturalización que hay en México. Ya todo el mundo se quiere naturalizar, eh, hay muchos jugadores que quieren representar a nuestro país, pero que no son este, nacidos en México. Vamos a escuchar también a Mauri Vergara eh, con alguna opinión. El sorteo del Mundial Sub-17 de la FIFA nos tocó el Grupo de la Muerte con Brasil y con Francia. Estará México en este evento que se va a disputar del 10 de noviembre hasta el 2 de diciembre. Y bueno, eh, platicaremos también de algunas cosas en el fútbol de Sudamérica, eh, de la MLS, el Galaxy eh, ya no tiene margen de error. En fin, de eso y más estaremos platicando. Hugo, bienvenido, feliz. 15 de septiembre. A ver, tú, así ¿te gusta el pozole o no te gusta? Ya no me acuerdo. ¿O qué es lo que no te gusta? ¿La pancita? o, o, o ya, me, ya me quedé con la duda. Bienvenido.
0: Hola, Beto, ¿cómo estás? Un gusto saludarlos. Un abrazo para todos. Buen viernes. Eh, no, no, el pozole no me gusta. Soy un mexicano raro. Ah, ya me Puedo comer me absolutamente de todo, pero pozole no. Te lo agradezco. No, entonces,
1: peor. ¿qué cenas cena el 15? Tostaditas, ¿no? De pata.
0: Eh, no, no. Um... Bueno, esta, esta noche en casa será pambazos.
1: Vámonos, pambacitos, Muy bien, muy bien. Bueno, pues yo estoy, decía Cristian, estoy en Tulancingo, Hidalgo, la tierra del santo. Acá son los guajolotes, que son diferentes a las guajolotas que hay en México. Los guajolotes aquí es un pambazo relleno de chalupas, que es una chalupa, es una tortillita como la de los tacos chiquitos. Y frita en manteca, le ponen papita, le ponen lechuga, le ponen rabanito, cebollita y un poquito de pollo, salsita verde, una cosa maravillosa, y después te lo rellenan con lo que tú quieras, con carnita, enchilada, con bistec, con quesito, deshebrado, ¿no? una una joya de la gastronomía hidalguense. Pero bueno, pues ya estamos, estás tú con tu corazón dividido, me imagino, ¿verdad, Hugo? ¿A quién, le, quién crees que se va a llevar el deber? ¿Leonel, ayudas, Messi? o Haaland del Manchester City
0: bueno, esto creo que sigues con el tema obsesivo de Messi
1: el cual voy a omitir tu,
0: tus comentarios <risas> tendenciosos, sé por dónde va no, ojalá fuera sarcasmo mm -hmm. eh, voy a omitir esa parte y volveré a lo que te he dicho no esta vez, sino muchas veces eh, pero el que tiene la medalla del campeón del mundo es el que manda Haaland hizo una gran campaña extraordinaria campaña pero no tiene la medalla de campeón del mundo, vaya Haaland, aunque me gustaría que tuviera en algún momento este tipo de premios, que seguramente los tendrá eh, ni siquiera pudo calificar el mundial quizá Noruega vuelva a la Copa del Mundo para el de 2026 y ahí veremos otro Haaland más maduro, más, eh, más en forma todavía, porque este jugador me parece que todavía su techo no, no lo alcanzó, y bueno lo de Messi pues tiene la medalla de campeón del mundo así de simple, así que ahí tienes mi respuesta
1: bueno, pues vamos a ver, ¿eh? porque ya viene el balón de oro, el de PES, y, y lo que me, me dio mucho gusto, digo, ahí eh, será muy interesante ver este a estos nominados, ¿no? Está Julián Álvarez, que también tiene medalla, pero pues no jugó el papel tan protagónico como Messi. Está Kevin de Brown, de, de Bélgica también, eh, Gundogan, de Alemania, Haaland, de Noruega, este Rodri Hernández, de España, Carrasquelia, de Georgia, Mbappé, de Francia. Messi, Víctor Osimén de Nigeria, este, de Clan Rice de Inglaterra y Bernardo Silva de Portugal. Creo que me faltó Grosovic, perdón, de Croacia, Marcelo Brozovic. Es una
0: lista eh, muy, muy atractiva. Si, si estamos dejando fuera de esta conversación a Julián Álvarez, a Julián Álvarez, ¿eh? Ajá. Porque hizo un gran Mundial, fue campeón de todo con el City, después de Haaland fue el hombre que más goles hizo para el City... En la selección de Argentina parece que lleva tres Copas del Mundo y no, era su primer mundial y reventó varios récords de históricos como Batistuta, que para mí sigue siendo el más grande delantero en la historia, para mí. Así que si sacamos de esa conversación a Julián Álvarez, no hay mucho más que agregar. Sí. Es Messi. Bueno. Para que te retuerzas ¿Quién? de coraje cuando comas no, un poco no. de picante hoy en la noche. Yo la, creo como... que hay
1: que hay que ser justos y evaluar las cosas como son. ¿Tiene la medalla Messi? Sí. Ahora, ¿quién fue quién fue más importante para su selección en el Mundial? ¿Quién fue el jugador del partido? Lo que pasa es que todos los reflectores se van para Lionel Messi, pero Kylian Mbappé tuvo mejor Mundial hizo mejor final fue más determinante me parece que ese es el jugador del Mundial, nada más que pues hasta en la final pues la balanza se de alguna manera se inclinó para, para Argentina.
0: ¿Quién hizo la jugada del 3 a 3?
1: ¿Quién hizo la jugada
0: del 3 a 3? Si estás hablando con detalles del, del partido, debes acordarte. ¿Quién hizo la jugada del 3 a 3 no. para Argentina? ¿Quién arranca la jugada de Argentina? Ah, bueno, no hay nada más que hablar. No hay nada más ah, que bueno. hablar. Tú tienes un y, tema obsesivo no te con Messi que deberías discutir en ¿No otro parece... foro. Acá podrías hacer un podcast que se llame Anti-Messi Forever y creo que te iría muy bien. Acá no Hay que no, informarle no. a la gente como corresponde. No, no, no. No, no, no caigamos en, creo... en polémicas baratas. Te pido, por favor, que no caigamos. Creo callamos, que es uno, este de
2: cosas. uno de los mejores tu, jugadores tus,
0: del mundo. Tus traumas ¿qué? de cuando jugaba en el Barcelona y liquidaba siempre ah. hasta dormido al Real Madrid, ya debería superarlos. Ya se fue mucho, hace ah. mucho tiempo que se fue. <ríe> siempre. A llorar siempre. a la iglesia, sí. Betito, a llorar a la iglesia. No me hagas caer en eso, por favor, te lo pido, porque yo estoy muy contento. Es un buen día para estar... Con... No, no, no me amargues el mediodía, te lo pido, por favor. Vamos, y a la gente que razón. tiene buen gusto escucharnos, le gusta un análisis serio y no un análisis barato. Te lo pido, por favor.
1: Tienes tienes razón. Dejemos en paz al Chavo del Ocho de aquel memorable partido contra el Bayern en la Champions, donde no pudo marcar diferencia, donde no pudo ayudar a tu equipo. O al Chavo del Seis,
0: ¿no? Al Chavo del Seis, de, el 6-2. Me gusta más el Chavo del
1: 6 Eso te, da, <risa> no, te gusta más en, a ti. Lo ves muy seguido. Es más, es más famoso el Chavo del Ocho. Pero bueno, ni hablar. Vamos a ver qué pasa con Debes. Lo que sí me da mucho gusto, y en serio, es el tema de que una, te una, iba a decir una mexicana, pero no, una mujer de la Liga MX aparezca ahí. Y no es por lo que, bueno, metió 28 goles ¿eh? la temporada pasada, que es una, sí, una locura. Tampoco es un detalle todo, menor. ¿eh? Todo superada por Charlín Corral, que hizo 29. Pues es una una locura por donde se vea. Pero qué bueno que Jennifer Hermoso, desde acá, trasciende ¿no? para aparecer como una una de las candidatas a ganarse el deber, campeona del mundo, y te decía el otro día, ¿no? Se le hizo un homenaje acá, eh, maravilloso el vínculo que puede ser una una española tan importante con México en corto plazo, porque sacó un sombrero de charro en el festejo, y, y la verdad es que pues da gusto ¿no? que una mexicana o una jugadora de la Liga MX pueda aparecer en el deber, lo que sería que ganara una jugadora de la Liga MX el premio de Best, ¿no? Y no lo veo complicado, ¿eh?
0: Mira, el, el otro día veía opiniones divididas en redes sociales que ahí puedes ver o escuchar de todo eh, bueno, respecto claro. al nivel de la de la, eh, de la Liga MX femenil, ¿no? Eh, si no estoy mal, hay un rumor cada vez más fuerte que Alex Morgan podía jugar en Tigres. Corrígeme si estoy mal. Sí, 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 sí. sí. bueno. Es lo de Jennifer realidad. Hermoso, lo de charlín Corral, lo de las chicas de Guadalajara, ¿no? lo, del, lo de Monterrey, lo de América, con las jugadoras que ha traído. Y cuando escuchas declarar, por ejemplo, a las chicas del Barcelona después de que vinieron a jugar a la Azteca, que esta liga, les habían platicado que tenía buen nivel, pero se sorprenden realmente del nivel, te habla de que algo bueno se está haciendo. Y bueno, el crecimiento de la liga MX femenil, la verdad es que es algo que se puede se puede palpar no no es, ¿Eh? no es tampoco voy a, echar, eh, voy a echar más fuego donde ya no es, no es necesario pero, eh, y sin comparar porque tampoco se trata de eso pero al menos se ha visto un crecimiento a nivel infraestructura, llegada de jugadoras crecimiento de chicas eh, a nivel profesional acá mexicanas, hoy la selección mexicana ya se abastece casi en su totalidad de, de chicas nacidas en México, hasta hace un tiempo muchas vienen de los Estados Unidos de los programas de reclutamiento de que están en las universidades de Estados Unidos. Hoy es diferente, poco a poco ha crecido y cuando dicen las chicas del Barcelona que vienen de fuera sin necesidad de quedar bien, así como las del Real Madrid que dijeron lo mismo, es porque algo bueno está pasando.
1: Sí, sí, la verdad hay que reconocer el esfuerzo y el trabajo que están haciendo las, las chicas para jugar fútbol y, y la verdad es que yo voy con frecuencia al estadio y como tú dices América tiene un equipazo Guadalajara con Licha Cervantes también es una goleadora espectacular Katy Killer que es la que está ahí con, con la gente de, de América después de haber pasado por Tigres, eh, la gente del norte se lo ha tomado muy en serio, tanto Rayados como Tigres tienen este talento, entonces es más acabas de pasarme unas imágenes de de Tatiana Flores, la jugadora del Chelsea, este hermana de Marcelo y de Silvana, Silvana ya se fue para para Mazatlán y eh, tiene la, la ilusión la gente de Monterrey, de Tigres, que Silvana se una a, al equipo, imagínate lo que sería ¿no? Para, para ella debutar también en el fútbol profesional con, con la camiseta de las Tigres, pero bueno, Vámonos a la pausa y regresamos con más, ya nos estamos yendo largos. Feliz 15 de septiembre a toda la gente que nos acompaña a través de la Copa al Día.
0: Sí, sí. Unánimo uh, Deportes Radio. Síguenos en Facebook, Unánimo Deportes. Continúa la Copa al Día en Unánimo Deportes.
1: Y ya estamos de vuelta aquí en la Copa al Día, con mucho gusto. Un saludo para, para toda la gente que nos está acompañando. Ya hablamos un poquito del premio de Best. Hugo está enamorado de Lionel Messi. Confía en que se va a llevar la victoria esperemos que sea justo, aunque pues obviamente entiendo que lo que bien dice el señor Carrión, el tener la, la medalla de campeón del mundo, pues va a inclinar la balanza para, para Lionel Messi. Eh, en los nominados, eh, como entrenador, pues Pep Guardiola se lo tendría que llevar, ¿no? Pero está este Simone Inzaghi, de Italia, está este Luciano Spalletti, también italiano, Xavi Hernández de España, y Potes Glue de Australia ahí no debe de haber tampoco problema para que tu tío se lleve el, el premio ¿no? No, 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 a
0: ver ganó el, el, el triplete con, con el Manchester City sin embargo ¿Sí? que también eh, habrá que no, eh, revisar con calma el trabajo de otros en, entrenadores ¿no? creo que lo que decías eh, respecto a Simone Izagui eh, no lo va a ganar pero tiene su mérito ¿Sí? ¿no? llevar al Inter no eh, no lo sé eh, lo de Xavi Hernández no, no, creo, no creo que lo gane eh, en fin Es Spalletti tampoco que... no, no, Spalletti tampoco la verdad que no, ¿No? Eh, así que yo creo que Guardiola va a terminar Llevándose... ¿Por qué no estará
1: ahí el técnico de Argentina? Me llama la atención.
0: Mira, buena buena pregunta. Ahora que estoy revisando justamente todavía las categorías, eh, pues bueno, eh, uno, uno supondría que, que tendría que estar justamente Scaloni, pero no sé si esto eh, tiene que ver con que ya fue premiado en la Copa del Mundo. No, no lo sé, te soy sincero, ¿no? Eh, sí, a mí me
1: llamó la atención ¿eh? que no estuviera. Porque ahí sí. tiene un tiro interesante, ¿no? El campeón del mundo contra el campeón de la Champions.
0: Sí, sí, bueno, y también sería lo mismo, ¿no? Escaloni podría pelearle cabeza a cabeza a Guardiola, porque, bueno, sí. vuelvo lo de hace rato, ¿no? Eh, tiene la medalla de campeón del mundo.
1: Sí, 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 muy bien. O que me llama la atención, vamos a averiguar por qué no pero en el nominado de Pérez al Guardameta está este Yacine Monlou de Marruecos, Tibú de, de Bélgica, Ederson de Brasil, Andrés Sonada de Camerún y el Mark Andrés Terstegen de Alemania. También está interesante el tiro, pero no porque sea de verdad, creo que Tibú se lo va a llevar, no sé tú qué opines al respecto. No te, y qué creo. bueno que no, no, está de simpatías, eh, hace su show en los penales, ¿eh? Es así, sí que bueno que no, ese sí que bueno que no está también.
0: Que veas que nada más con sí. Bueno, eh, la verdad que ahí ya, mira, parece que tengo una respuesta de por qué eh, no están, ¿no? Eh, ya algunos de ellos ya fueron premiados en la anterior gala. Sí. ¿No? Así que bueno, yo creo que esta vez sí pesará, por supuesto, lo el tema del Manchester City. Te decía hace rato que bueno, en la, del Manchester City en, en, en la entrega de los premios The Best. Eh, hay jugadores que predominan de, del Manchester City también hay muchos eh, españoles ¿no? eh, hay muchos jugadores ahí eh, que vale la pena destacar y también hay que resaltar este tema eh, el periodo contemplado para hacer esta lista de nominaciones eh, 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 tiene que ver justamente con el, de, del año calendario me refiero de agosto del 2022 a agosto del 2023 esto eh, en el caso de la de las chicas, ¿no? Eh, y después, bueno, lo, lo demás ya, ya lo platicábamos un poco, ya hubo otro otra premiación del The Best, eh, que también hay que recordar que, bueno, antes todo se, antes todo se reducía justamente al, al, al balón de oro entregada junto con France Football, pero después que se separa FIFA de este vínculo con la prestigiosa revista francesa, saca su propia premiación, eh, que también tiene que ver, ahora que lo mencionas, con otros premios como el como el Puskas, ¿no? que por ejemplo para el Puskas el periodo comprendido es entre el 19 de diciembre y el 20 de agosto, y las votaciones arrancarán justamente a mitad de semana, la próxima, y terminan el 10 de octubre. Así que, bueno, hay muchas cosas por, por definir todavía.
1: Sí, de acuerdo, de acuerdo. Oye, yo sinceramente creo que Emiliano Martínez no aparece aquí en, en algunos premios como, como están en puerta por el tema de su, su conducta dentro de la cancha, ¿no? O sea, como por qué maravilloso, pero si sus conductas de repente no son nada. Las que más le agradan a la gente, ¿no? Yo he estado en medio de, de la crítica. Eh, y nos pone aquí la producción, ¿por qué Messi aparece detrás de Haaland en las predicciones? Pues es de llamar la atención, porque yo también coincido contigo, ¿no? Bueno, el tema de que el campeón del mundo eh, inclinaría la balanza. Hoy las predicciones ah, ponen adelante a Haaland. Al final del día que va a llevar, ¿por qué crees que Messi está hoy detrás de Haaland en el tema de
0: los pronósticos? Mira, creo que lo que te decía al principio lo, lo sigo pensando: el tener la medalla de campeón le da un plus, pero también es verdad que ya no estar en el foco del centro del, del mundo futbolero, es decir, ya no estar en Europa, le va restando algunos puntos, ¿no? Y creo que hay jugadores en ese sentido que van empezando a pedir, un, a reclamar un lugar que, que se han ganado a base de, de buen fútbol, de goles, de calidad, ¿no? En ese caso, bueno, pues jalan eh, por el tremendo campañón que se mandó con el City bueno, tiene bien ganado esto, y a nivel de apuestas, que tú sabes que eso también genera mucho, pues eh, hoy por hoy Haaland es, es más en ese sentido, en ese rubro que, que Leonel Messi, ¿no? Ya veremos si, si aquellos que creen hoy que viene detrás eh, pueden cumplir con esa parte, o bien eh, Messi vuelve a, a llevarse el, el premio, ¿no?
1: que sí, yo creo que se lo va a llevar y que va a repuntar no el, el, el gran candidato a, a recibir los galardones y sobre todo por lo que representa no al final de su carrera al final consiguió el título entonces sí hay muchas cosas que eh, aplaudir de lo que está pasando y, y yo te lo he dicho no o sea la, la mejor decisión que tomó es llegar a, a la dependencia con Miami está divirtiendo está marcando diferencia y se ve se ve que puede cambiar el historia de un equipo que pues no era el más competitivo ni el más importante, que ahora pues está con lo reflector y está cumpliendo con las expectativas. Pero en fin, este, vamos a ver qué es lo que está pasando con, con, con este tema y más adelante escucharemos ahí a diferentes este, voces en nuestro programa. hoy el sorteo del Sub-17, qué cosa, antes de irnos a la pausa, nos tocó bailar con las más peras otra vez. Digo, en esa clase de partidos y en esa clase de torneos, ya el jugador mexicano no se achica, ¿no? Normalmente pueden sacar este, los cartas, pero Francia
0: y Brasil en el mismo grupo, ¡cañón! No, ¿eh? Sí, le tocó complicado, le tocó complicado y, y bueno, también te, recordemos que México no, no viene presentando buenos equipos a nivel menor, vamos a ver cómo empieza este nuevo ciclo, ¿no? Que tiene que trabajar bastante y, y sí, yo también cuando vi el grupo pensé que que era muy, muy complicado.
1: Sí, pues está, está bravo, es este, este, eh, difícil, yo creo que es el ventado grupo de la muerte, pero, de alguna manera, me parece que en eh, México, eh, en esta categoría, se ha conseguido el título, y puede sin lugar a dudas, ascender este, en Indonesia. Es cabeza de Chile, México, del último grupo, del grupo F, este, bueno, pues es, este, es muy complicado ¿no? el, el tema de cómo crear los grupos para, para este mundial que vamos a tener en, en, en Indonesia con ¿no? selecciones de, de alta calidad. Pero bueno, vamos a la pausa, vamos a la pausa regresamos con más aquí al día para meternos al clásico nacional. La, ah, la selección mexicana tiene en eh, puerta un partido bastante interesante. La pausa y regresamos. No es que no me hice el título de la canción, no voy a dejar, pero bueno, por lo menos hay voluntad del Jonathan de, de que está ahí en, en los controles el día de hoy. Y bueno, mi querido Hugo, pues estamos de regreso aquí este, listos para el cierre del programa. Hoy sea, hay una confusión aquí con el tema de los profesores del mm -hmm. sur 17. Es este, México, pero se dice que me espanté. Se están haciendo los bombos. México está en el bombo 1. Este, con Indonesia, con España, con Brasil, con Japón, Francia, y, y, y parecía un grupo complicadísimo, pero no, P eh, de, de ratas, como decimos, México está en el grupo F
2: con Alemania,
1: Venezuela y Nueva Zelanda. Va a ser difícil, ¿no? Para, para este México, pero pues es un, un grupo activo, y fíjate lo que son las cosas. Te estaba saludando a, a Irving ingresando el miércoles de la semana pasada. Este, porque, bueno, mi Jiménez es este, muy aficionada al fútbol y es su ídolo. Va a ser su pues, próximamente. Eh, vamos a hacer una sorpresita. Pero me decía: eh, hablábamos de cosas del fútbol de Europa. que precisamente me llegamos al punto: la debacle de Alemania que está vi, viviendo ahora, eh, o sea, inició con el gol que le emitió el club en el mundial de 2018. A partir de ahí. Ha sido tropiezo tras tropiezo y todo esto a, a, a colación de la salida del técnico de la selección de Alemania. Pero sí, justo fue ahí, ¿eh? cuando, cuando el gol de Chiquinho sale en el partido y se le cayó todo el, el proyecto, una selección que tenía un técnico este, antes de 15 años de trayectoria.
0: Sí, te, te, te fuiste un poquito, te, te perdí un poco la... Idea, eh, pero nada más que te quería retomar un poco, te voy a cambiar un poquito el tema, solamente para recordarle a la gente, como dices, el, el tema del, del Mundial Sub-17, ¿no? Que hoy, eh, como dices, se, se sorteó el, la fase de grupos y bueno, pues sí, a México no le tocó nada, pero nada sencillo. ¿eh? Eh, con Alemania, eh, que ya esto no es un detalle menor, eh, y bueno, además estará jugando con, con Venezuela, que a nivel selecciones menores ha crecido muchísimo, y con Nueva Zelanda, que también podría representar cierto peligro. Y te repito un poco lo que te decía hace rato, nada más para cerrar este tema ya y avanzar con, con el resto del programa. Eh, México tendrá que trabajar mucho porque justamente, pues hace rato que no venía eh, teniendo participación en los mundiales de categorías menores, ¿no? Y ahora... Regresa a la Copa del Mundo de Indonesia y enfrenta, enfrentarse a Alemania, a Venezuela, que ha crecido insisto, muchísimo en, esa, en ese sentido a nivel de selecciones menores y a la selección de, de Nueva Zelanda, ¿no? Que, bueno, de, es un poco una incógnita, pero también México se ha llevado en esos eh, niveles alguna que otra sorpresa. Mientras recuperamos un poco a Beto en la, en la línea telefónica, y ya para pasar con el tema. De, del clásico para meternos yo un poco más en el tema del clásico del fútbol mexicano eh, da la sensación de que tampoco hay que eh, escarbar demasiado llega mejor eh, América que Guadalajara ¿ya estás ahí, Beto? ¿nos escuchas?
1: Sí, 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 aquí estamos pues, a ver tratando de Ahora mejorar sí la, mejor. sí la conexión, este, bueno, pues sí es un partido muy muy interesante, este, ahí estaremos en la cancha del Estadio Azteca que seguro estoy iba a tener una gran entrada para ver este clásico del fútbol mexicano eh, es un partido que a todas luces llama la atención y te decía el otro día en el cierre del programa el miércoles, caray, la mala suerte no para la médica porque no contar con tu técnico en, en esta clase de partidos es, este, es complicado no hay quien piensa que el técnico no tiene tanta injerencia, hay quien piensa que es el gestor de, 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 de los movimientos y las cosas importantes a mí me parece que sí es una desventaja para América no contar con la jardiné que tuvo un tema de apendicitis y que no va a estar en el banco para este partido, pero bueno, ha, ha quedado demostrado que a lo mejor este los auxiliares de Jardiné son muy buenos, ¿no? Como tiene al San Luis, este, su mano derecha que no pudo acompañarlo al América porque se fue el acuerdo, se va a Yardine, pero se queda su auxiliar para que, para que lo dejaran salir. Eh, vamos a ver cómo le va al auxiliar número dos, ¿no? En esta dirección técnica, ante unas chivas que pues, le están batallando, ¿no? Como que se nos subieron a un a un ladrillo varios jugadores el torneo pasado y ahora están este, lejos de, de cumplir la expectativa. Así que sí creo que va a ser muy parejo y como se ha dicho hasta el cansancio, no en un clásico cualquier cosa puede pasar.
0: Sí, sí, sí. Y mira, tan simple como que América tiene solamente dos puntos más que Guadalajara. Si gana América, que creo que lo puede ganar, lo va a pasar en, en la tabla y de ser el puntero en las primeras jornadas va a empezar a, a rezagarse en la tabla, al menos de los Primero seis ¿no? de los que avanzan de forma directa a la liguilla. Así que bueno, el partido tiene muchos condimentos. Eh, la afición de Guadalajara cree que puede repetir el 3-1 a de la liguilla. Yo veo lejos a ese Guadalajara de esa versión, que es el techo de la versión Paunovic. Coincido contigo, raro, pero coincido contigo. Creo que algunos jugadores de Guadalajara no están pasando por su mejor momento. Y algunos creo que deberían bajar un poquito las velocidades porque no han conseguido nada. Jugaron una final. Y de eso no se acuerda nadie, porque la perdieron. no bueno, Más bien, se van a acordar de, de la pechada histórica de estar 2-0 y que te sacaran el partido. Pero no han ganado nada con Guadalajara. ¿eh?
1: Sí, 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 totalmente de acuerdo. Pero bueno, es un partido que mueve pasiones, es un fin de semana especial en nuestro país. Eh, conferencias de prensa. Creo que el femenil también es a la par, ¿no? Porque también vi que estaban las, las mujeres... Este, en la conferencia de prensa previo al Clásico Nacional. No sé si coincidió o, o habrán puesto todo para que celebraran estos partidos que son de, de alto impacto, que la gente de Guadalajara siempre ha sido respaldada en la capital del país. Eh, me imagino que, que, que el estadio va a estar dividido con mucha presión para, para Guadalajara y también para América, ¿no? Escuchaba, eh, le preguntaban si había una rivalidad especial para, para Quiñones, que después de haber estado en Atlas, este, ahora defiende la camiseta del América y decía que no, que no hay ninguna presión, que no es nada especial, que no tiene este, ningún rencor deportivo contra el equipo de Guadalajara, pero pues también este, necesitan conseguir la victoria, ¿no? Para mantenerse ahí peleando. Pero por realmente los primeros no es jugadores. nada
0: especial. No, a mí, estos jugadores que dicen que no es nada especial, tanto de un lado como de otro, me parece que no saben dónde están parados. No, no, no. Es el partido no, más importante. ¿Te gusta o no el, 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 el fútbol mexicano o te gusta o no Guadalajara o América? Es de reconocer que es el partido más importante que tiene la Liga MX a nivel clubes.
1: No, claro, claro. No, no. Él se refería porque la, la pregunta venía del lado de, de, de su pasado rojinegro, ¿no? Que si para él tenía algo especial este partido por haber jugado con los rojinegros del Atlas. Y no, dice que no tiene ningún tema. Eh, igual y se formó en México, pero pues no entiende igual esta rivalidad este, que hay, ¿no? Está bien, es, no, no pasa nada. Tendrá que marcar diferencia, ¿no? En este clásico. Que es, este, como tú dices, el partido más importante del fútbol mexicano, y, y ahí es donde las grandes figuras tienen que este, levantar la mano, ¿no? Para, para ayudar a los equipos.
0: Sí, uh -huh. ya veremos si lo que dijo Guillones fue para desviar la atención y tiene una buena ¿Puede ser? Arena, ¿no? Vamos a ver, porque también hay jugadores que utilizan esa estrategia, ¿no? Y, y en la cancha demuestran que, que el partido es importante, que el partido es especial, y a veces también les juega a favor, ¿no? A diferencia de otros jugadores que. Eh, todas las semanas se la pasan hablando y a la hora del partido ya sea de una camiseta u otra se borran ¿no? el caso de Alexis Vega por ejemplo en Guadalajara eh, y de algunos otros
1: Sí oye eh, yo yo entiendo hubo muchas cosas ¿no? Este va a haber un operativo de seguridad importante más de 2.500 elementos eh, de, de la policía de la Ciudad de México van a estar este en un dispositivo dentro y alrededor del estadio eh, venta de boletos este en reventa, día de medios, y precisamente voy por ahí, no sé si viste lo que pasó con el piojo alvarado, ¿no? Que ayer preguntaba, le preguntaba, ¿no? de todo el entorno, del clásico, de todo, y decía que personalmente no le gustaba que se haga el día de medios, porque lo hacen venir dos días antes, se va a perder el cumpleaños de su esposa por estar en las conferencias de prensa y que no ha visto en dos semanas a su hija por estar en la selección. Oye, si no te gusta, dedícate a otra cosa. Es el partido del año, qué bueno que las dos este, las dos directivas y la liga se ponen de acuerdo para hacer un día de medios. Yo entiendo que viene de selección, entiendo que no le guste, pero pues, entonces se dedique a otra cosa. ¿A poco se molesta cuando llega a trabajar a las nueve de la mañana y a las dos de la tarde y está en su casa? No creo que se le no, moleste, ¿verdad?
0: Y creo que debe molestarse menos por cobrar lo que cobra, ¿no? Claro. Y, y esto, también volviendo al origen, lugar. si tú le preguntas a cualquier niño que nos esté escuchando, si es que alguno que otro que nos pueda escuchar, que también tenga el buen gusto de escucharnos, que quiera ser futbolista, te va a decir que quiere jugar un clásico, que quiere jugar en una cancha llena, que quiere un ambiente espectacular en las tribunas, ¿no? Eh, no sé, yo, yo el futbolista mexicano cada vez lo entiendo menos. Y por eso el futbolista no, no está no. como está, en parte, ¿no? Ahora, si de pronto el viejo no. Alvarado hubiera dicho, me voy a perder un día más de preparación para el Clásico, por supuesto que lo puedo entender. Claro, claro. No, no, no. no, no y, y respondiendo, totalmente... por ejemplo, lo que decías hace rato, sí, el Clásico femenil también se juega en la misma jornada, solo que el América-Guadalajara femenil es el domingo a las 5 en el Azteca. Ok.
1: Ah, los dos en el Azteca. Sábado y sí, domingo sí. va a estar... El Coloso de Santa Úrsula con el Clásico. Pues mira qué buena onda que se dio. Este, todo mundo está esperando. Ya veo en redes sociales a la gente muy activa. Eh, hay examericanistas que han hablado. Alfredo Tena ha estado en, en programas. Este, apareció también eh, por ahí este, Antonio Carlos Santos. Paunovic también pendiente y, y dando declaraciones. Alan Mozo, En fin, todo mundo en la jugada. Eh, Igor Lich, Lichnovsky, ¿no? Lichnovsky. Este, querían a Sergio Ramos y llegó Igor Lisnovsky, ¿no? al América, pero bueno la realidad es que va a ser una un entradón en la cancha del estero. ojalá que esos clásicos 0-0 se queden de lado y que nos den un buen espectáculo, pero sí, me sorprende lo del Piojo Alvarado, que aparte ni que fuera, o sea a él lo trajeron a Pachuca con la consigna de reemplazar al Chucky Lozano y no pasó nada con el tío Falvarado, así que ojalá que se concentre más en el fútbol y deje de estarse quejando por asistir a conferencias de prensa.
0: Sí, insisto, yo cada vez entiendo menos al futbolista mexicano. ¿no? Eh, creo que es el partido más importante que tiene un jugador a este nivel. Hay que
1: por ¿no? chicos, todos.
0: ¿Cuántos chicos no quisieran que estuvieran en las canteras de ambos equipos y que por cualquier razón, la que me digas, no llegaron, desde falta de capacidad, eh, falta de apoyo de los entrenadores, eh, una lesión, que también lamentablemente aparece en, en las fuerzas inferiores, que hoy se tirarían de cabeza por jugar, no te digo todo el partido, 15 minutos de un clásico.
1: Sí, pero acuérdate que es una condición humana. Hoy ya Roberto tiene dinero, tiene eh, familia, tiene este trabajo, está joven, entonces ya lo ve desde otra óptica
0: imagínate hay un tú, gran... voy a voy a rebasarlo porque evidentemente estamos a mil años de distancia imagínate tú que Messi un día diga o, o Cristiano Ronaldo un día diga no, no quiero jugar el clásico de la Liga Árabe porque es cumpleaños de mi esposa voy a pedir que lo reprogramen para otro día bueno, hay quien no va al partido por irse al carnaval ¿eh? bueno, pero ahí también te das cuenta dónde está el nivel de cada uno ¿no? tanto Messi sí, como claro. Cristiano son los más grandes pero, y los demás
1: van a ir formaditos pero tristemente es una condición humana eh, hace algún tiempo trabajé en una televisora nacional, me tocó hacer una transmisión de una final y el narrador principal, ídolo de muchos en nuestro fútbol, este, me llamó mucho la atención que terminó el partido y dijo, América 2, Pachuca 3, gracias, hasta la próxima. Se paró, se, se subió el abrigo y nos despedimos, hasta la próxima. Se paró, se subió el abrigo y se salió en priega. Y, y pregunté, ¿no? A Cuidadito pero se dice. Sí, le pregunté al Brody y a algunos de sus compañeros, oye, ¿qué pasó con este cuate? No, no, es que no le gusta este que lo aborden acabando el partido. Entonces, ah, yo me acuerdo que cuando lo conocí, pues sí tenía ganas de que todo el mundo lo reconociera, de que todo el mundo supiera quién es. Y ahora que ya lo consiguió, pues ya no le gusta que la gente lo aborde cuando sale del, de las transmisiones. Pero bueno, es así, a veces queremos algo y cuando ya lo tenemos ya queremos otra cosa. Vámonos a la pausa, regresamos con más aquí en la Copa.
0: Ánimo, Deportes Radio Continúa la Copa al Día en Unánimo Deportes.
1: Volvemos, volvemos aquí en la Copa al Día. Ya estoy empezando a leer la simpatía por uno u otro equipo que, que viene este partido de fin de semana. Vamos a escuchar a Mauri Vergara, el propietario de las chivas rayadas de Guadalajara, Amaury Vergara, habló eh, previo al Clásico Nacional, y vamos a escuchar con atención. Su papá era buenísimo, ¿no? Siempre hubo, hubo algún desplegado, Hugo, ¿te acuerdas? De, eh, bueno, tal cual decía, nuestros huevos en el Azteca, ¿no? Y entonces era una foto, en, en el Azteca nada más nuestros huevos, ¿no? Y, y entonces ponían el Estadio Azteca como si fuera un nido, y adentro este, la, el, el, el producto de la gallina, eh, pero con los colores de las chivas ¿Te acuerdas? O sea, era incendiario, don Jorge, ¿eh? Con los sí, le cambió, le, cambió un
0: poco, le cambió un poco la cara a los clásicos en ese sentido. Yo creo que sí, sí. de alguna manera, te, te pones un poco a ver eso hace 20 años. Eh, Reavimó un poco esa pasión. Que se, está, se está apagando un poco la pasión por los clásicos, ¿no? Eh, sí. Por, por tanto un equipo como el otro... ¿No? Si son los dos, dos, dos más grandes deberían siempre estar en la parte alta de la tabla, pero bueno, sabemos que el fútbol mexicano se maneja de otra forma, eh, se, puede, se puede tener malas campañas, varias malas campañas y no pasa nada, eh, en otros países eso es imposible de pensar, ¿no? No, hay equipos que, que son tan grandes que no se pueden permitir ni tres jornadas malas, ¿no? Sí. Acá te puedes aventar 10, 17, 12, 14 años Levantar un solo título Y sigue siendo un equipo grande eh, Y cuando llega Jorge Vergara Medio que le pone un poco de De combustible al clásico Sí recuerdo varios desplegados no eh, Algunos más simpáticos que otros Otros de muy buen gusto Otros no tanto eh, Y a nivel general lo hacía contra Sobre todo contra Pumas y contra Atlas y América ¿no? Atlas Pumas, Atlas y América eh, salvo con, contra Tigres también recuerdo algunos sí porque a Cruz Azul en esa época no le ganaba
1: no 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 bueno vamos no, a Cruz Azul a... tenía mejor equipo sí claro vamos a escuchar a Mauri Vergara el propietario de las Chivas Rayadas de Guadalajara
2: no hay naturalizados en Chivas nunca jamás por lo menos de mi gestión no los va a haber no sé no puedo hablar en el futuro solo lo que me toca en mi tiempo de vida pero pero no vamos a tener naturalizados en Chivas nosotros nos, eh, en nuestros estatutos nos guiamos por eh, lo que es considerado por la Constitución como mexicanos, ya sea eh, nacidos o hijos de nacidos en México. Y eso es lo que eh, por tradición en Chivas vamos a tener ¿no? y sí. estamos respetando. Pero si hay una apuesta por el mercado norteamericano, me refiero a, a jugadores que son hijos de mexicanos o que son mexicanos y que están allá. Este, si hay una apuesta... Ah, a tener... Hay una apuesta por todo el talento mexicano. Donde quiera que esté. O sea, nosotros eh, lo padre, de Chivas, es que buscaremos el talento en donde esté. Si está en Estados Unidos, si está en Europa, si está en China, en Timbuktu, en donde sea, donde haya un buen jugador mexicano que pueda venir a Chivas, ahí vamos a estar nosotros buscando. ¿Y también el equipo femenil ahí? Sí, muy bien. Creo que el equipo femenil después del campeonato, si sí, creo que hay algo muy difícil en el fútbol es ganar después de ganar. O sea, ganar sostenidamente. Es de las cosas más difíciles. Si le preguntas a la gente exitosa en el fútbol, te lo va a decir. O sea, es muy difícil después de ganar un campeonato mantener esa exigencia. Porque normalmente el humano cuando gana algo, pues afloja el cuerpo, este, se relaja. ¿no? Y creo que hubo, creo en algunos aspectos, eh, mentalmente el, el, la femenil después del campeonato se relajó. Y, pero ahora con la llegada de Tano, me parece que es un entrenador de alta exigencia de mucha formación, es un gran formador, aparte de un entrenador, y que tiene muy claro eh, lo que significa Chivas femenil y el momento en el que está el fútbol femenil. Yo sí creo que el, el, el fútbol femenil está creciendo de una manera impresionante y Chivas tiene que ser protagonista. Tenemos que, uno de mis sueños es lograr un, un campeonísimo femenil. O sea, así como varonil tuvo su época de campeonísimo, tenemos que lograr, y creo que tenemos a las jugadoras, para lograr un campeonísimo femenil. Y eso quiere decir que tenemos que ganar por lo menos cuatro este, torneos o cinco torneos en menos de 10 años. ¿no? Ya llevamos uno, nos faltan cuatro, y creo que eso es una gran inspiración para decir que Chivas tiene que ser protagonista del fútbol femenil.
1: Venga, pues así, esa es la mentalidad que hay que tener para impulsar el talento, como decíamos en el arranque del programa. Ahora, traje esta entrevista aquí a la mesa para que allá en California, este Samudio, que tiene también problemas de, de... él, Ya sabes que dice que la MLS es mejor y, y dentro de todos los disparates que nos ha dicho, decía que ya, que Chivas tiene que pensar en extranjeros, que tiene que pensar en, en, en naturalizados y, y cambiar su, su modelo. Yo le expliqué este, con el ABC que no, esas cosas no iban a pasar, pero pues aquí lo deja de manifiesto Mauri Vergara, ¿no? No hay espacio para gente no nacida en México en Chivas.
0: Sí, esos son las
1: lo dijo bien, ¿eh? además lo explicó muy bien.
0: No hay mucho más que agregar porque lo dijo estatutos. claramente. Son los estatutos del club. Es cambiar eso es cambiar la bandera, cambiar los colores, cambiar todo, cambiar la historia. Y eso a la gente sí que le dolería mucho al buen fanático del Guadalajara sí que le dolería mucho.
1: Pues ¿no? sí, pero ya sabes Creo que tienes que, que
0: tienes que mantenerte.
1: Claro. Pero bueno, pues hay gente que no está en nuestro país y la ve de otra manera, ¿no? Como Samudio. Pero bueno, ya nos estamos yendo, Hugo. Luis Piño, saludos, Hugo y Beto. Feliz fin de semana. Fuerte abrazo hasta, hasta Chicago. Feliz Día de la Independencia, mis cuates. Orgullosísimo de ser mexicano. No te creo, Samudio. Y mucho eh, más que un mexicano que vive en México. Messi, el próximo ganador del Balón de Oro. Copa del Mundo, campeón con Inter Miami. Alame le vamos a poner una friega, dijo. Saludos y viva México. No te creo, tú, tú festejas el 4 de julio, no me festejando el 15 de septiembre. Muchachos, solo diré esto y me marcharé lentamente. América, América, rara, rara, disfruten su fin de semana a la mexicana. Saludos a Carlitos Ochoa. Y por último, Samudio, ¿se acuerdan lo que les dije que a Mauri aceptaría mexicanos no nacidos en México? Los dos se rieron cuando les dije esto, incluso dijeron que nunca pasaría. ¿Ves cómo tienes problemas hasta de comprensión, Samudio? Acaba de decir claramente que no va a aceptar naturalizados. ¡Qué bárbaro! Pero bueno, habrá siempre habrá ayeres, siempre habrá mañanas, pero no oyes, no oyes, Samudio. En fin, nos vemos, Hugo. Que tengas buen fin de semana.
0: Abrazo. Felicidades para todos. Nos escuchamos por acá el lunes. <risa> buen fin de semana. <risa> bueno,
1: pues no, ni extranjeros ni naturalizados en Chivas. Nos vamos. La Copa al Día quédense a continuación en Libre Directo. Hugo Carrión, Beto Pérez Landa. Feliz 15 de septiembre y mañana 16.